0: Thank <laughs> Une langue, c'est un acte particulier dans lequel il faut s'investir, s'engager, comme l'ont dit plusieurs de nos intervenants dans ce podcast. Et aujourd'hui, Michel Glorieux, qui est fondatrice et CEO de Tada, vient nous expliquer que dès le plus jeune âge, il est vraiment tout à fait possible de plonger dans un autre bain linguistique que le nôtre, et cela avec joie et bonheur.
1: Bonjour Michel, bienvenue
0: dans ACAM. Bonjour Michel. Bonjour à vous deux. moyenne Hello. Hi. Ni hao. Bonjour. Bonjour. <rire>
1: Michel, quand nous avons préparé ce podcast, cet épisode, tu m'as raconté ta vie incroyable, euh, tes déplacements, tes heures avec la langue française que tu parles parfaitement bien aujourd'hui, quoi que tu en dises, ton petit séjour en Allemagne et tout ce qui t'a mené aujourd'hui à créer la société TADA et les livres dont on va parler. Mais avant cela, raconte-nous justement ce parcours absolument phénoménal que tu as eu jusqu'à présent. C'est très gentil et vous êtes très généreuse.
0: <rire> en fait,
1: c'est mon premier
2: entretien, en revue si vous venez en français. Donc... Euh... Nous sommes
0: très fiers que ce soit
2: avec nous. En fait, euh, oui, je, je, viens, je suis née, on va dire, parce que je viens de la planète, j'aime bien dire. Mais euh, je suis née aux États-Unis. Mon enfance a, a eu lieu aux États-Unis. Euh, je viens du sud, en fait, et ça c'est assez spécial, on peut dire. Je viens de Nashville, Tennessee, et j'en suis très fière. Mais en fait, euh, pendant mon enfance surtout, Oui, c'est vrai que ça commence à changer maintenant, je ne suis pas si jeune que ça, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de diversité. Et donc, j'étais dans une bulle. Je ne savais pas que le monde existait, en fait. Et puis, mon, mon père, il avait une expérience en Allemagne avec l'armée. Et donc, on vivait deux ans là-bas. Et j'ai parlé allemand, c'était vraiment une chouette expérience. J'ai plein de photos. Et, et je crois que c'est vraiment ce moment-là, cette expérience-là qui, qui, qui a changé ma vie. Quand je suis retournée aux États-Unis, euh, je cherchais de connaître le monde. Euh, de, je cherchais les étudiants qui faisaient un, un programme d'échange. J'étais là, à côté, pour, <rire> pour euh, passer un moment avec eux. Et en fait, une de ces personnes, euh, il habite au Pays-Bas. Il reste 30 trente, trente ans plus tard euh, un de mes meilleurs amis, en fait. Donc, ça m'a vraiment touchée. Je, je fais mes études à l'université, probablement grâce à ça, de langue. Même, comme vous avez dit, c'était tellement difficile pour moi. On n'a pas tous le don de savoir facilement parler notre langue et je n'ai que démarré à 16 ans. Comme quoi, il y a de l'espoir. <rire> oui. Ah ah ah,
0: Et ça possible. doit être
1: difficile aussi d'apprendre une langue dans ce cadre-là dont tu parles de la bulle, où on est vraiment loin finalement de... En fait, à cette époque, on avait un
2: ordinateur dans un labo à l'université, oui. donc on n'avait pas tout ça. Et c'était vraiment difficile d'entendre la langue. Même, on n'avait pas à la télé des autres langues. Il fallait avoir, c'était quoi, satellite. On n'avait pas ça. C'est vrai. Donc, c'était tellement difficile et quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas dire une phrase en français, en fait.
1: Ah, ça me rassure, c'était pareil pour moi,
2: en anglais, bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, euh, « euh, Maman, je veux, euh, je veux parler en français. Je veux. Et je, je ne peux pas continuer ma vie sans. » Et donc, ce n'était pas facile pour nous, mais je suis allée, j'ai fait un semestre en France. Et donc, ça, c'était la deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment marquée. Et donc je suis continue, je suis mariée avec quelqu'un euh, d'un autre pays qui parle autre, plusieurs langues, en fait. Et, euh, et donc je suis devenue prof et j'étais euh, professeure de langue, euh, surtout anglais comme deuxième langue, sur quatre continents. Donc euh, ici au Luxembourg, euh, à Benelux, mais aussi même en Éthiopie, aux États-Unis, tous, euh, kindergarten, jusqu'à la fac, à
0: l'université. Wow, c'est impressionnant quand même oui. Et donc, pourquoi le Luxembourg Qu'est-ce qui finalement euh, amène une Américaine comme toi à venir euh, au Luxembourg, ce petit pays qui, sur une carte, je pense, ne doit pas être facilement euh, repérable, repérable <rire> par des Américains <rire> Donc voilà, dis-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui t'a amené ici, finalement Et en fait, c'est
2: intéressant, donc, au début, c'était le travail de mon mari, et comme beaucoup ici, on comptait un, deux ans... <rire> Ah, Et puis, quelques années plus tard, on est toujours là. Après sept ans, j'avais une école ici. C'était aussi un accident. J'ai enseigné beaucoup de petites ici. Ils restent dans ma vie, en fait. J'en ai qui, qui dorent sur mon canapé de temps en temps. Ah, <rire> un qui est le parrain de, de mon enfant, maintenant. Une est la marraine. Et je crois qu'après sept ans, j'ai commencé à avoir toutes les idées pour Tada et mon mari qui est hyper euh, c'est un super âme en fait il m'a fort encouragée de, de, de le faire et donc on a fait nos valises euh, en fait toute la maison euh, tous nos livres <rire> on discutait tout à l'heure euh, même le petit enfant qui avait à cette époque 3 euh, ans euh, mais on, a, on est allé en Californie au Silicon Valley
1: waouh wow, ça me fait <rire> rêver
2: <rire> oui c'était une chouette expérience mais je peux vous dire que j'étais un peu perdue
1: je, ah, oui. je n'étais plus comme avant, donc je, vous croyez que j'étais européenne, en fait. C'est <rire> souvent ce qui se passe quand on va vivre à l'étranger, on se retrouve un peu étranger dans son propre pays, à, oui. arriver à un certain moment. On change parce que je crois qu'on comprend
2: les autres façons de penser, les autres programmations. On avait discuté ça peut-être un peu, avoir démarré cette idée avec l'audience, avec, le, avec les l'enregistrement, oui. avec mais oui, on change et on comprend mieux, donc je crois que ça apporte beaucoup de richesse, même si on est perdu, on va dire un peu, c'est juste qu'on a grandi, on a, on a grandi. Mais j'ai pris la décision de retourner la dernière fois au Luxembourg.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu y trouve de particulier, qu'est-ce que tu y trouves de particulier? Et En fait, je suis fan euh, de langue, ah ouais. et donc <rire> c'est
2: le pays. <rire> oui, voilà, donc c'est le siège parfait. Je, je connais, c'est ma famille est là, mes, mes élèves d'avant, mes enfants, je, je les appelle. <rire> Avant, ils étaient enfants, maintenant, ils sont euh, des adultes, plus en plus. Mais mes, mes amis sont là, je, je retrouve mes repères, je suis bien ici, c'est chez moi. <rire> um, je ne crois pas que je peux vivre, je, je ne sais pas, aux États-Unis nouveau, il vont dire, mais um, parce qu'il y a beaucoup plus de diversité et bien sûr, sa taille... Sa motivation de changer des choses, l'écosystème de, start-up, de, de, de faire des, des belles choses, ça, ça m'inspire en fait. Et donc, ça rend, tada, c'est le siège parfait pour nous en fait.
1: Comme pour nous à CAM, parce que finalement, <rire> ce que tu viens de décrire, c'est ce que nous, on voudrait faire aussi, on veut faire avec le podcast de mettre en valeur des belles choses qui se font ici et tada en est une.
2: On aura beaucoup de matériel.
1: <rire> Alors, si on fait un bond en avant, mais plutôt tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé là, à vous créer ces fameux livres audio pour apprendre une langue à l'heure où en plus on a Internet, qu'on n'avait pas, que tu as bien décrit quand on était jeune, et qu'il bah, fallait qu'on aille soit dans des, des bibliothèques pour entendre une langue, mais on n'avait pas cet accès. Je me souviens, quand il fallait qu'on traduise des chansons en anglais, heureusement, il y avait les revues de Jones. Aujourd'hui, bah, les enfants, les, les ados, ils ont ça tout de suite, donc une facilité. Alors pourquoi cette, cette idée de livre audio En fait,
2: il y avait plusieurs choses. Donc, d'abord, il y avait le fait que, vraie histoire, j'en vends pas. De plus en plus de familles commençaient à me demander d'enregistrer ma voix. Euh, je m'en souviens surtout ici au, en Europe parce que, euh, dans les écoles, c'était plutôt l'anglais de l'angleterre. Je crois que c'est, bon, il n'y a pas de, chacun son choix, bien sûr, euh, mais avec la télé, ça crée de la confusion. Et donc, les gens commençaient à parler avec l'accent des États-Unis grâce à, à la télé, ou, ou, ou série, à cause de ou la... Oui, donc c'est un peu... Bon, je, je ne sais pas pourquoi, mais... On, avait, on, me, on voulait plus um, de l'anglais des États-Unis. Et il me demandait que, plus de ressources, mais sans écran. Et c'est fascinant parce que, um, à cette époque, je n'étais pas encore mère. Donc, on voyageait beaucoup, mon mari et moi. Et même en Chine, je trouver pas de solution. Il n'y a rien vraiment, même aujourd'hui, il n'y a presque rien pour commencer avec des langues sans écran, sans application, si on n'a pas l'accès aux écoles ou à, 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 dans la maison avec les parents. Et il faut beaucoup de contact avec une langue. Ce n'est pas comme on croit. Ce n'est pas vite fait et facilement fait pour un enfant si ce n'est pas régulier, en fait. C'est ça qui change. On croit que c'est « Ah, oh, je vais venir une, deux heures par semaine et mon, mon petit va parler après six mois. » Non, ça va
0: prendre dix ans, mes amis. C'est
1: super long. Michel, tu me disais, Donc, par, oui. pardon de t'interrompre, mais tu m'avais dit quand on a préparé aussi, combien de fois est-ce qu'il faut répéter un mot, tu me disais Donc, on dit pour le cerveau
2: moyen. 12 mots. Douze fois. Douze fois un uh -huh. mot. Oui, avant que ça reste. Donc, soit. Et donc chaque, chaque personne est différente. Des fois, il faut écrire, il faut voir visuellement, il faut entendre. Donc, ça dépend pour cette personne. Donc, 12 fois. Et c'est pour ça, on n'est pas bête. C'est juste que c'est normal. Il faut énormément de contact. Et donc, ses parents cherchaient ce contact et ils me demandaient. Donc, vraie histoire, il y a des enregistrements un peu partout de moi en train de faire vraiment n'importe quoi pour mes, mes enfants. Euh, que j'aime et je voulais qu'ils ont ce, ce cadeau d'une autre langue. Donc, je, je chantais, je faisais vraiment n'importe quoi et les familles écoutaient ça dans la voiture et tout. Mais il y avait ça, mais aussi comme vous, en fait, euh, Anne-Claire, euh, je suis fanatique de livres et, euh, et je crois que ça change quelque chose. Euh, combien parmi vous, euh, est-ce est que vous avez une expérience, quelque chose qui vient à la tête d'un livre cher pour vous pendant votre
0: enfance, euh, ou des livres qui, qui vous ont touché Oui, c'est sûr. Moi, j'en ai plein quand je les revois, quand mes neveux les rouvrent maintenant. Je dis, oh, mais ce livre-là, je l'adorais. <rire> c'est vrai que c'est des, des souvenirs. On n'a pas forcément beaucoup de souvenirs de, de, de soi petit, mais les livres, ça a marqué, parce qu'on les a lus euh, ben, de nombreuses lure, fois tous les jours. <rire> oui, c'est ça. C'est vrai oui. que c'est impactant, le livre, en fait, pour l'enfant. C'est quelque
2: chose de spécial, de toucher, de d'imaginer qu'on on on fait des... Mon petit, quand il lit, il croit qu'il y il avec le lapin. C'est une autre expérience, en fait, je
0: trouve. Et, et
1: en donc... tant que maman aussi. Oui, donc... les, les souvenirs des livres qu'on a lus et relus et re-relus encore <rire> et, <rire> et qui enfin, sont tous écornés et okay. que les enfants adorent une histoire, un extrait. Ah, ou euh... oui, oui, et en fait, de plus en plus, il euh, y a beaucoup plus de recherches que les... Les
2: humains, donc aussi, les petits, mais les adultes aussi. On apprend mieux avec le tactile, le papier, mais on retient aussi plus longtemps. Et ça, c'est très important. Qu'avec l'ordinateur. Oui, parce oui. qu'en fait, ils il croient que c'est parce qu'il y a beaucoup, ça, ça flash vite et c'est vite fait. Donc, c'est comme euh, les réseaux sociaux. C'est fait pour euh, oublier. Donc, c'est vite fait, on fait d'autres choses, on ne fait pas attention, donc on ne retient pas. En fait. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des belles applications euh, mais il faut que ça soit actif quand on est, on est engagé mais bon, moi je voulais rendre ce qui est beau pour moi aussi, le papier mais ce qui est déjà autour de nous donc de rendre ça facile pour les parents donc nous, on, compte, on sait le faire on sait faire des affiches déjà on est allé euh, à notre producteur on a une semaine là-bas toute mon équipe, on sait le faire euh, donc ça c'est un prochain, prochain projet, on est startup ça prend du temps de, de grandir, de, de, que ça marche. Mais bon, euh, tout ce qui est autour de vous, donc papier, puzzle, euh, tout, de rendre ça comme un nounou, mais qui est accessible à tout le monde. Il ne faut pas être riche de, de l'avoir, pour avoir le contact euh, avec le monde, pour nos enfants.
1: Est-ce que tu peux relater l'expérience tu, dont tu ne faisais pas en, euh, en Afrique, quand tu enseignais oui, en fait, euh, là
2: où j'étais en Éthiopie, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de chaussures, en fait. Ce n'est pas le luxe du tout, en fait. Euh, et, en fait, il faut, de plus en... il faut connaître l'anglais. En fait, l'examen final, c'est en anglais. Mais ils n'ont jamais entendu la langue. Et ce qui parlent mieux, c'est grâce à la radio. Ah. Et ça, c'est même maintenant. J'étais en Éthiopie encore, euh, il y a... On va dire trois ans, donc euh, ils, ils ont vraiment du mal et quand j'ai parlé super simplement avec eux, même un mot, ils ne reconnaissent même pas un mot, ils ne savent pas. Donc ceci, même on sait le faire dans l'avenir, ça, ça existe même en Europe, euh, des piles euh, solaires imprimées en fait. Donc c'est tout léger, c'est très modèle et on peut mettre ça dans ces dictionnaires, donc dans nos produits, qui sont très légers. et C'est un moyen de euh, personnaliser l'info et apporter les langues. En fait, euh, Peut-être que vous allez mieux expliquer euh, le dictionnaire, mais oui, da, on a même ce, cette possibilité d'apporter le langage, vraiment des vrais speakers, des native speakers, qui parlent d'autres langues et qui, qui présentent leur culture, leur pays, partout dans le monde, pour euh, n'importe qui, même pour ceux qui, qui sont sans chaussures.
0: C'est super intéressant, ça donne vraiment envie de découvrir tous tes, tous tes ouvrages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où se déroulent tes histoires, le décor Est-ce qu'il est américain ou est-ce que ça se passe dans d'autres endroits du monde Bien sûr, d'autres endroits. Yeah. <rire> oui, c'est très, très, très important. Bien sûr, je suis
2: américaine et en fait, notre premier client se trouve aux États-Unis. C'est une grande chaîne de, de, de librairie. Et donc, c'était important pour nous de commencer... En fait, on a déjà développé plein de choses, mais euh, j'apprends beaucoup sur le, le business, en fait. Ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Euh, et c'est surtout pour ça que, oui, bon, il y a une grande discussion sur la start-up, start up, start -up. Bon, je vais rester avec le langage, mais on, on est forcé un peu de, de publier euh, ce qu'on peut vendre pour le moment. Donc, c'est mm -hmm. surtout dû à ça. Euh, mais on a, on a un livre euh, en anglais, on vient de terminer pardon, un dictionnaire euh, avec 10 heures d'audio, mille mots, si vous voulez que j'explique un peu plus sur le, le projet spécifique. Sinon, euh, on vient de terminer la, un, un dictionnaire, pardon, qui, qui fait découvrir aux enfants le Mexique. Et on avait développé ce dictionnaire. Vraiment, je suis très contente pour, pour le monde de, de découvrir cette gamme. Um, on avait fait l'Espagnol du, du Mexique avec uh, le numéro 1 université de l'Amérique latine et même le directeur de l'université avait travaillé avec nous. Ils ont choisi les mots culturels, les, les, les scènes et on avait dessiné et c'est super beau. Je suis très contente de, de dévoiler ce prochain titre. Mais sinon on a six langues pour une gamme destinée aux enfants, les tout petits. C'était très important pour moi de commencer avec ceux qui n'existaient pas en fait. Ce n'est pas quelque chose plein de l'infos, plein de textes, c'est pour un enfant de pouvoir même, même oui, donc ça c'est notre discussion, oui, lise, lisez à vos enfants. <rire> J'ai plein euh, d'adultes qui s'approchent de moi quand je fais des ateliers, ils croient qu'on ne peut pas aller aux enfants. Oui, 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 il faut, c'est très important. Euh, même mon petit à deux mois, il était dans mes bras et on, on lisait tous les jours et maintenant il est fan, vraiment fanatique de livres. C'est un enfant hyper... Euh, excité, comme ça vraiment, <rire> beaucoup d'énergie, il, il n'arrête pas à bouger en fait, euh, sauf quand il lit, il peut rester sans bouger pendant, je ne blague pas, deux heures ou plus, donc il adore les livres, donc on lit et on avait fait cette gamme, il y a six langues,
1: surtout euh, les premiers livres en luxembourgeois qu'on n'a pas encore imprimés parce qu'on lève les fonds, ah, on va arriver. bientôt le luxembourgeois. Je suis motivée. <rire> Alors, pour nos auditeurs. Qui ne voient pas juste. Je vais essayer d'expliquer. Donc, on, Michel a créé des livres qui sont audio, mais pas uniquement audio, puisque à l'intérieur il y a aussi de la musique. Elle va nous expliquer après euh, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de mettre de la musique en plus de ses livres, de, des mots et des images qui sont magnifiques. En ajoutant que pour les tout petits, on parle essentiellement de, on parle uniquement même de vocabulaire on n'est pas du tout dans une approche complexe, on est dans une approche joyeuse, oui. de s'approprier la langue. Donc les livres en fait sont assez épais puisque dans le fond, à l'arrière, il y a une, une petite pile qui suffit d'activer pour mettre en route. Alors, je propose de vous faire écouter un tout petit extrait et vous voyez si vous devinez de quoi il sèche C'est en anglais. Michel, ce livre était pour moi exceptionnellement intéressant à évoquer puisque là, c'est pour les tout-petits, donc hein, les 0-4 ans. Et tu enfin, vous l'avez créé en partenariat avec le zoo de San Francisco. Raconte un peu. Un
2: peu. C'est dur, c'est dur. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, J'essaie d'être bref euh, C'est vrai que d'abord, je veux, je veux dire que chaque détail est bien. On a fait énormément de recherches. C'est fait exprès. Chaque série euh, a son but et comme vous dites, oui, ça c'est euh, avec la musique pour le plaisir et euh, c'est très important de travailler. Pour moi, je veux que la, la qualité, il faut que ça soit bien fait, qu'on sait qu'on prend beaucoup de temps. Et même si on apprend aux enfants le langage et la culture aussi, c'est une opportunité riche, c'est un livre. Et ce livre, c'est uh, un, un moment aux zoo. Donc, je veux montrer aussi les sons des animaux. Et quelque chose que j'ai découvert, c'est que souvent, donc apparemment, il n'y a pas de livre avec uh, le bon son d'un singe, par exemple. Ou um, si vous entendez, vous avez choisi la girafe, si vous entendez un son, ça veut dire que cette girafe est en train d'être maltraitée. Donc C'est pas, bi pas bien du tout. Et donc, euh, je me suis approchée. Je suis quelqu'un qui... Je n'ose pas. <rire> euh, je veux arriver à mon but. Euh, et c'est pour une bonne cause, de toute façon. Nos enfants <rire> Il faut que ça soit correct. Et donc, euh, je, je, je me suis approchée. Et le directeur de ce zoo vraiment, c'est un, un, un homme formidable et euh, il était vraiment enchanté par la mission et bon, bref, c'était vrai, il y a beaucoup de gentils et il voulait m'aider et il m'a présenté euh, quelqu'un dans la communication à chaque zookeeper, pardon, je ne connais pas ce mot en français c'est chaque département, il y a quelqu'un qui s'occupe des, anim des, des animaux, animaux spécifiques, mm -hmm. donc ça s'appelle un zookeeper en anglais, voilà, vous en apprenez un mot en anglais <rire> et... Euh, et bon, bref, euh, ils m'avaient présenté et j'ai travaillé avec chacun euh, pour, pour choisir le bon son. Et ils étaient vraiment... J'ai même des, des mails maintenant, et pas mal m'avaient écrit après en disant merci, merci de, de faire correctement les sons. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la girafe. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui,
1: donc, on entend la girafe, mais ce que tu expliquais, c'est qu'elle est en train de brouter. Oui, ça. oui, et donc là, on avait mis un son de manger l'herbe. Wow. Ça,
2: c'est correct. Sinon, j'ai refait pas de son. S'il si y a un son, c'est comme un lapin. J'ai un lapin et un petit, donc je connais le son de, euh, de stress. <rire> um, S'il y a un son, ça, ça veut dire qu'il y a un, du, du stress, quoi.
1: Et pour Pardon. nos auditeurs, le zookeeper, c'est un gardien de zoo. <rire> ok. Yeah. bien,
2: Il y a bien voilà.
0: Super. Et donc là, ça impossible. permet en fait aux enfants de, de, de vraiment s'immerger dans la, la culture américaine en fait, avec des sons de zoo aux États-Unis, une histoire vraiment qui se passe aux États-Unis. Dans ce cas présent de et En fait,
2: non, c'est pas le cas. Avec cette gamme, on avait choisi les. C'est pas le but en fait. Cette gamme. Le but, c'est euh, s'initier à une langue et le plaisir c'est soit ici je peux vous dire il y avait plein de petits il y a plein de petits qui, qui vont au labo pour apprendre les langues et ils ont des casques ils pleurent ils détestent et donc moi je voulais que vous pouvez tenir votre bébé euh, si vous parlez par la langue vous pouvez toucher le bouton et puis après vous pouvez discuter avec votre propre langue euh, un livre riche en détails en fait ça c'est le but de cette gamme avec ma musique on peut pas discuter de ça mais la musique originale, je travaille avec une équipe vraiment euh, super, avec des Grammy Awards, donc ils sont le, énormément de talents. Et oui, encore une fois, chacun a euh, une raison. Et cette raison c'est découverte à un
0: super jeune âge, même dès qu'il sort du ventre. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet de dictionnaire, justement, comme tu l'évoquais tout à l'heure?
2: Oui, le dictionnaire vient de sortir. Donc, ceci, j'ai quelque chose ici sur la table devant nous. Je sais que les, les écouteurs ne voient pas. Mais bon, quand mon enfant euh, est arrivé à la maison, euh, il avait tout de suite un livre préféré. Et c'est un, un livre en néerlandais. <rires> Et donc, je cherche le livre pour vous montrer aux deux dames qui sont là avec moi. C'est Cake Warden Book. Et c'est un beau livre. Un beau livre avec plein d'images. Et mon enfant, il aimait ce livre pendant des années. Et il l'apportait, il ne comprenait pas pourquoi, euh, au début, pourquoi je ne pouvais pas prononcer ces, ces mots pour lui. Mais c'était vraiment là, après les années, où on me demandait d'enregistrer ma voix, de devenir parent. Ah oui, je voulais dire aussi, combien d'entre vous n'ont pas vu un enfant craquer devant des... Les ordinateurs, les, 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 les tablettes. Si on a un enfant à la maison, on devait avoir, avoir vu un enfant qui craque. Et donc, euh, il y a quelque chose qui ne va, qui va pas. Avec. A, on a trop de temps avec des, avec des écrans, en fait. Je voulais apporter plus d'expérience euh, avec le, de, des livres. Et euh, il, il aimait bien ce livre. C'est vraiment à ce moment-là où tout commençait à... Toutes les à pièces du puzzle qui prenait. Et voilà. Oui. Et j'ai dit... Je vais faire, pardon, ce livre, euh, je suis prof de langue, donc j'utilise beaucoup ma main pour <rire> les enfants. Euh, oui, donc, je, je voulais créer quelque chose de pareil. Donc, on avait développé un dictionnaire avec mille mots. Il y a dix heures d'audio dans ce livre. Euh, donc, chaque fois qu'on lit, qu et même les adultes apprécient bien, mais quand vous touchez, c'est du papier. Il faut tourner les pages, tout à fait normal. Et um, on découvre uh, une maison aux États-Unis. Donc ça, c'est un gamme dédié à la culture. Donc on apprend la langue, mais aussi la culture. On voit uh, uh, the Oval Office, c'est là où travaille le président. On ne va pas discuter de la politique aujourd'hui. <rire> um, on a Halloween, Thanksgiving, Christmas, Hanukkah, Kwanzaa. Et donc il y a aussi des mots qui sont importants avec ces traditions, ces fêtes. Et donc, on touche, et chaque fois qu'on touche une image dans ce dictionnaire, il y a jusqu'à 24 personnes pour chaque mot, différentes, aléatoires, jamais même ordre. On, parce qu'il y a beaucoup de petits qui ont le même prof d'une langue. C'est vrai. Et donc On se pas familiariser aux accents. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, voilà, donc il y a des, des accents, on a choisi des accents neutres, bien sûr, pas du sud, pas du nord, c'est vraiment neutre. Um, et on explique ça. On a travaillé avec un linguiste à Harvard et son équipe. Donc ça, c'est une des meilleures écoles um, dans le monde. Encore une fois, uh, on cherche presque la perfection parce que ça concerne nos enfants. Et, um, et aussi, on avait ajouté des jeux parce que les enfants aiment jouer. Il faut qu'ils aiment. Et bien que nos enfants, c'est eux qui ont le contrôle. <rire> et on veut donner ce contrôle. Donc on avait mis, um, il y a 50 niveaux de jeux à uh, il y a chercher et trouver. Donc, toutes les images sont um, cachées dans une image à côté. Et ils peuvent jouer avec. Et donc, c'est vraiment un, un plaisir qui, j'espère, reste avec eux uh, pour toute leur vie. Et à mon avis, et tout ce que j'ai vu uh, pendant mon mes, mes 20 ans uh, comme prof partout dans le monde, uh, ils ne vont jamais oublier. Et ils vont avoir une très, bonne, très, très belle association avec uh, leur expérience. Et c'est ça qu'on avait mis uh, en espagnol du Mexique. Et, je suis en train de... C'est presque fini en allemand. Um, on avait débuté en français avec l'Alliance française de Silicon Valley, le lycée français um, de Silicon Valley aussi, mais aussi de continuer ici, chez moi, avec ma communauté, et um, aussi en luxembourgeois. Ah, C'est vraiment important. Nous tous, on <rire> veut, enfin, savoir parler et prononcer. On voit l'image, mais on voit aussi l'écriture, ensemble, donc. En fait, j'ai discuté avec une dame, peut-être que vous connaissez Octophone, Octophone, elle est belge, et c'est elle qui donne de, de l'enseignement aux prophéties. Et elle m'a elle dit, elle n'avait jamais vu quelque chose avec autant de, de sens,
1: il y a des sens pour euh, apprendre. Hein. Oui, c'est ça. On cumule plein de sens, et puis le détail a été poussé jusqu'à choisir une police très lisible, facilement mémorisable.
2: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le début, mais il y a plein, plein, plein de choses à venir. Je travaille, je donne toute ma... Jusqu'au bout, c'est ma raison d'être, donc je
0: suis très euh, dédiée. C'est vraiment des livres on peut parler d'expérience, en fait, quand on, quand on a ce genre d'ouvrage petit. C'est vraiment une expérience qu'on vit et qu on, dont on ne peut pas oublier l'existence. <rire> ça a l'air vraiment chouette. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme le Luxembourgeois.
2: Bourgeois, je ne sais pas combien d'années vous êtes là, mais j'ai dit presque dix ans pour moi, et je ne connais même pas les noms des pâtisseries, les fêtes, parce que je n'étais pas scolarisée ici, donc je ne connais pas les fêtes. Et je crois que ça crée des liens. Si on a un moyen de voir, « Oh, ok, c'est ça Halloween. Oh, oh c'est pour, pour ça, ils ont des costumes. Et, oh, on, on dit ça comme ça. » Donc, ça permet de... ça crée des liens. On ressent... Euh, attaché, un peu mieux intégrer um, et aussi la personne qui étudie, donc um, on parle maintenant beaucoup de réfugiés, um, des immigrés, les gens qui... On, on bouge beaucoup dans ce monde. C'est un moyen de, de vite accumuler une bonne fondation dans une langue, facilement, et on sait bien, parce que mes critiques, ils disent « Ah, oh, mais c'est que des mots. » Mais, attendez! On, on apprend notre première langue, on, dé, on démarre avec des mots. C'est ça qu'on commence... Et au début, si on peut même dire, water, water, on va savoir que j'ai soif, l'eau. No. Donc, de pouvoir commencer avec des mots, ça, on, on reconnaît quand les gens parlent. Donc, ce que j'ai vu parmi, par mon expérience, ça apporte la confiance à nos enfants. Et surtout les unilangues, um, ils ont un manque de confiance. Moi, j'ai toujours un manque de confiance quand je parle d'autres langues. et les, Le langage, c'est vraiment une question de confiance. Donc, c'est un moyen de fournir la confiance. Ils peuvent prendre ce livre chez eux, pas sous les yeux de leurs camarades. C'est mmh. un âge très délicat. On, et on est bizarre quand on parle d'autres langues. Tout à l'heure, on le fait que j'utilise pas de, des muscles um, que j en français que j'utilise normalement en anglais. Donc C'est pour ça qu'on a du mal à prononcer correctement aussi. Oui, donc voilà, il y a plein de choses à, à savoir, beaucoup de malentendus et beaucoup de belles choses qu'on peut faire avec euh, ces simples gestes, à mon avis. On aime ton enthousiasme, Michel.
1: <rire> oui. Michel, tu, tu parlais tout à l'heure de bercer les enfants avec, euh, avec des mots, avec des livres, euh, avec des sons. Qu'est-ce que tu proposerais ou suggérerais à, aux gens qui nous écoutent comme expérience ou comme quelque chose qui pourrait là maintenant tout de suite facilement faire Alors bien sûr, acheter les livres de Tada, ils sont disponibles dans les <rire> bonnes librairies à Luxembourg ça, et ailleurs. Là, la mission, ça la c'est exactement clair. parce que c'est vraiment extraordinaire de, de découvrir des livres aussi complets qui vont au-delà de la simple lecture, mais euh, peut-être une idée ou quelque chose en plus. Wow, il y a beaucoup de choses que je vu oui, c'est
2: vraiment vite fait. Il faut que je retourne. Vraiment, il faut être programmation. C'est quelque chose que je n'ai jamais pensé avant d'avoir eu l'expérience de vivre à l'étranger. J'étais serveuse à la fac et je dis souvent, il y a deux choses que tout le monde doit faire pour être un meilleur humain. Être serveur et deuxièmement, vivre un, un moment assez long. Au minimum, allant à l'étranger. Parce que je me suis rendue compte qu'on est, on est traité différemment. Et même moi, je suis coupable d'avoir fait la même chose, peut-être avant. Mon mari est européen, donc on est, on est aux États-Unis, c'est la même chose. De, de se rendre compte de la façon qu'on traite les autres qui ne sont pas comme nous. Et surtout, si qu'on n'y parle pas la langue, les pauvres, c'est... Ce n'est pas toujours un choix, ils n'ont pas les moyens, il faut un ordinateur, il faut de l'argent pour payer quelqu'un, c'est dur. Et on n'a pas tous les capacités, on avait discuté ça aujourd'hui. Je crois qu'on peut vraiment aller plus loin avec cette discussion, donc ce n'est pas très juste de terminer avec cette idée. Mais de penser vraiment, de se demander comment on traite les gens qui sont différents que nous. Parce que je peux vous dire que c'est notre expérience. Et donc si on, si, les gens, si on traite les autres gentiment, on essaie de comprendre ces différences, cette programmation. Que on n'avait pas de choix, on ne choisit pas où on est né, notre enfance. Si on essaie de comprendre et faire intégrer cette personne dans le nouveau euh, environnement, je crois que ça rend euh, des personnes plus heureuses. Évidemment, le contraire arrive si on est agressif ou euh, méchant avec. Euh, ça crée de la frustration et la, même la haine. J'ai discuté le fait que le film La haine, euh, euh, quand j'étais à la fac, ça m'a vraiment touché. Ce, ce traitement, euh, c est, c est le film de Mathieu Katsubitz, avec euh, l'histoire des Algériens en France. Je crois que si on peut euh, bien traiter quelqu'un, ça, ça nous aide à intégrer et de se sentir connecté parce qu'on veut tous les mêmes choses en fait. On veut l'amour et le succès, que nos vies comptent, que nos enfants sont heureux. Mais la façon qu'on mène cette vie, qu'on essaie d'accomplir ces choses, c'est ça qui est la programmation. Ça c'est différent. Et si on est programmé, on ne connaît pas qu'on est programmé. Donc des fois on me dit oui, je veux être moins américain. Mais je ne sais pas comment changer ça, même si c'est très important pour moi de respecter, de parler la langue. Je parle jamais um, en anglais en ville, jamais, jamais. Um, donc c'est très important pour moi de respecter, mais si on ne connaît pas, comment on peut respecter ce qu'on ne connaît pas Donc si on aide les autres, je crois que... Oui, je si peux, je <rire> peux oui, aider, moi, à mieux <rire> former. Je...
1: Uh, je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit quand on s'était entretenu que je trouvais intéressant. Quand on y réfléchit deux secondes, ça paraît évident. Tu disais, parce que tu viens de, de l'évoquer, je suis très américaine. Bah oui, je resterai toujours américaine. Et tu me disais souvent, on nous reproche d'être agressif ou d'être très emballé. Mais dans notre pays, et c'est vrai, on doit se battre pour tout. Pour la sécurité sociale, pour notre travail, pour tout ce qu'on doit faire. Et donc, ça nous donne aussi cette, ce tempérament de battant et donc, une capacité et une facilité à aller, aller hop, à bouger et à faire que ça, ça avance. Et donc, aussi à s'exprimer de cette façon un peu tonique tout qui, fait. parfois, peut heurter. Oui, en fait, j'ai appris
2: ça. Ça m'a aidé en fait, parce que je viens du Na Nashville. Il faut savoir, numéro un, plus amical ville des États-Unis. On en est voté souvent. Et donc, les gens, il y a beaucoup de soleil. On sourit tout le temps. Et on est super chaleureux. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ça, ce que vous venez de dire. C'est exactement ça, que c'est la programmation. Et oui, de, de mieux accepter aussi de, de mon côté. Bien
1: sûr. Que je ne vais pas
2: faire sourire toute cette culture pour moi. Mais c'est mon job, mon job de, um, de, de comprendre. Et ça, oui, j'ai beaucoup plus de paix avec, avec ceci. Et si on peut commencer avec nos enfants. Des bébés, encore une fois. Oui, 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 des bébés ça va faire partie naturelle de, de leur euh, constitution. Leur Et programmation. Je... Oui, la programmation. Parlé. Je crois que là, on peut avoir une planète qu'on veut, on tous espère, la plupart espèrent avoir, on va le dire comme ça.
0: Parfait. Voilà. Ben, C'était vraiment très, très riche, Michel. Je pense que là, on a donné envie à nos auditeurs d'aller découvrir tes ouvrages. En tous les cas, on vous incite vraiment fort parce que c'est une richesse en tous les cas de, de connaissances pour vos petits. Donc un grand merci Michel, c'était vraiment très très riche, merci d'être venu. Et merci pour ce message d'ouverture,
1: merci pour ta venue et pour nous avoir expliqué cette démarche de vraiment entrer en contact avec l'autre, à nos auditeurs, prenons-en prenons tous de la graine. Merci Michel. Merci à vous. Merci,
2: à très bientôt. Très riche. Merci.